0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje a gente vai seguir a série que a gente começou há duas semanas falando sobre ETFs ou fundos de índice. E no episódio de hoje a gente vai falar especificamente sobre ETFs que expõem os seus investimentos lá fora. Né? Então falaremos de ETFs que implicam índices lá de fora, né, em mercados de outros lugares, outros países, e também mercados alternativos, como ouro e criptomoedas. Além disso, falaremos também sobre os BDRs de ETFs. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, fique atento até o final do episódio de hoje. E para me acompanhar aqui nessa grata jornada, estou aqui com o Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro. Fala aí, Rafa.
1: Fala pessoal, prazer estar com vocês novamente. É isso aí. Esse tema é um tema novo que está tá quente na, na Bolsa, né? Porque BDR de é uma novidade é, muito recente. Então, fiquem atentos, porque é algo que pouco a pouco está tá entrando dentro do mundo do universo de investidores pessoa física e certamente vocês não vão querer ficar de fora dessa. Vamos lá, pessoal.
0: Vamos lá, e também junto com a gente, Marco Palhares, instrutor de investimentos do nosso curso de negócios. Fala aí, Marquinho.
2: É isso aí, é sempre uma honra, um prazer participar desse, que será o nosso episódio de número 66, não é isso? E se você acha arriscado investir no exterior, né? É, considere o quanto é arriscado investir só no Brasil. Né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maneira fácil, rápida, ETFs para expor nossa grana em, em outros mercados. Vamos que vamos, Rabibi!
0: Pois é, vamos lá e hoje a gente vai falar sobre alguns produtos, né? Então, alguns ETFs de fato. E sempre que a gente fala sobre algum produto, é muito importante passar a mensagem de que nada aqui é uma recomendação de investimento. Você deve procurar um profissional que esteja dedicado à sua carteira, ao seu perfil de investimentos, né? De preferência, alguém certificado, CFP, aquele negócio todo, e usa isso com responsabilidade pega o conhecimento que a gente vai trazer aqui e analisa isso para a sua própria carteira, tá? Então, não aceite dicas de quem quer que seja que não conheça o seu perfil de investimento. Bom, vamos lá, então. É o seguinte, o Marquinho até já começou com um ponto importante, né? Então, é, é, existe um risco né, de você investir numa localização só, no caso, o Brasil, né? O Brasil é um país que, digamos, é, não preza, assim, não, não tem um grande histórico de estabilidade. Né? Então, é importante a gente entender que existe um viés, a gente já falou disso em episódios aqui passados, falando sobre economia comportamental, que é o viés geográfico. Né? O fato da gente estar tá no Brasil faz com que a gente acabe muitas vezes investindo muito aqui ou exclusivamente aqui. Porém, o mundo está aberto aos investimentos e um dos veículos são os ETFs, né, que podem é, replicar índices né, lá de fora. E claro, se quiser saber um pouco mais sobre a estrutura do ETF, o que é um ETF, o que, é que diferencia um ETF de um fundo de gestão ativa, né, ou fundos de investimento que não são negociados em Bolsa, volta nos episódios do começo dessa série, que é muito importante. E aí então, vou passar a bola para o Marquinho, né, porque a gente vai falar agora sobre ETFs que replicam ações, índices, né, mercados lá de fora, e já dá para começar com alguns produtos bem famosos aí, né, Mar? Sim, acho
2: que o mais tradicional, né, acho que quando a gente pensa em índices, né, então o índice que, que o principal índice da Bolsa de Valores aqui do, do Brasil é o Ibovespa, né, e o principal índice né, mundial, assim, a gente sempre pensa no S&P 500, que são lá as 500 maiores empresas, ações americanas, né, e, e... um índice bastante robusto, né, é... E como que eu faço para, por exemplo, então, Rabibi, investir nessas 500 empresas, maiores empresas americanas? Né? Existe hoje, através da B3, um ETF que, cujo propósito é exatamente replicar esse fundo, que é o b 11 né? Então, comprando uma cota desse fundo, você está exposto a, essas, a variação do preço dessas maiores empresas, é, é, das 500 maiores empresas americanas. Importante lembrar né, que quando a gente expõe nosso 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 patrimônio é outra moeda a gente fica né é, é exposto à variação entre o preço das duas moedas a variação cambial então o, o S&P ao longo desse vou colocar aqui um ano né é, ele subiu bastante né mas o que também subiu bastante foi o valor do do dólar em relação ao real então Rabi olha que louco se a gente tivesse investido é, 100 reais a um ano atrás hoje a gente estaria com 170 reais, né então é, teve uma, uma variação aí de 70% nesse último ano, né? é, que é muito próxima é, efetivamente ao índice de referência, né? que é o S&P 500, que foi 71,35%. Você tem uma pequena diferença aí, que é justamente as taxas de administração que são cobradas. E, óbvio, o fundo ele não consegue efetivamente replicar 100% das menores alocações. Você tem aqueles depósitos, criação e, 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 e descontinuação de novas cotas, então ele fica ali muito próximo, Habib.
0: Pô, e uma curiosidade, Marquinhos, antes de passar a bola para o Rafa, que tem um outro fundo aí, que, que, vamos dizer, se expõe a mercados semelhantes, é o, o IVVB11, né? o fundo aqui no Brasil, então, ele compra ações de todas essas 500 empresas para tentar replicar esse índice, como é que funciona isso, hein? Boa, com, como que funciona, né? É,
2: ele poderia comprar efetivamente é, a, as ações, né, as 500 ações, só que, na prática, o que esse, esse ETF faz é comprar cotas do ETF IVV que é negociado lá nos Estados Unidos. Então, 99% das cotas do IVVB11, que é o ETF que a gente consegue comprar aqui na B3, tem na sua composição essas cotas do fundo IVV, né, que efetivamente lá, e efetivamente eles compram as ações né, do S&P 500. É, isso é importante mencionar, né, Habib? Porque a gente acaba pagando... Duas pequenas taxas de administração, a né? administração que o IVV lá fora tem para comprar as ações e a taxa de administração do ivvb 11 aqui no Brasil, que compra as cotas do
0: IVV, né? são várias camadas, acaba uh, ficando bastante complexo, mas é isso daí. Pois é, né? vale até comentar que o IVV B11, assim como o IVV é administrado, é né? gerido pela BlackRock, então haja taxa de administração para o maior fundo do mundo, né que maravilha. Bom, seguindo aqui, Rafa, tem um outro índice interessante aqui, que eu acho que vale a pena comentar aí, né um outro ETF que replica o SPX, o que, que é isso aí? Vamos lá.
1: É Tem um, um outro ETF, através do qual a gente também consegue fazer a alocação aí nas principais empresas americanas, que é o SPX11, ele replica o índice S&P americano, famoso, conhecido, todo mundo já ouviu falar no S&P algum dia, né, todo mundo acompanha, a gente olha para as notícias, o S&P é composto também por 500 empresas americanas, e eu vou citar o nome de algumas delas aqui, algumas das principais que compõem essa carteira bastante diversificada, e como não poderia deixar de ser, e não é nenhuma surpresa, as principais empresas do S&P hoje são empresas do setor de tecnologia. Claro, né, com tanto crescimento, com o valor de mercado dessas empresas, elas acabaram ganhando um peso maior, então, entre elas, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, são as quatro principais alocações do S&P. Aí depois a gente tem algumas outras estrelas, vamos dizer assim, empresas bastante conhecidas também, a Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, né? A grande empresa, grande investidor, também um dos homens mais ricos do mundo, fruto do, da, das suas estratégias, enfim, toda a maneira que ele faz a gestão do portfólio, seguindo muito a a filosofia do Value Investing, e aí depois a gente tem Johnson Johnson, Visual Walt Disney, Coca-Cola, McDonald's, Nike, ou seja, todas as empresas que fazem bastante parte do nosso cotidiano, né? que estão bem próximas do, do nosso mundo, ainda que a gente viva aqui no Brasil. E tem uma, uma, uma característica, uma informação bastante importante, é que se a gente olhar em termos históricos, o número de fundos ativos de, no mercado de ações americanas que superam o SP é bastante limitado, pessoal. A gente está falando aí de algo em torno de 15, 20%. Significa que se você quer investir no, no mercado americano, não se preocupa muito, né? não fica querendo inventar, fazer um piquem ali de, de ações muito complexo. Compra o SPX11, que a probabilidade de você se dar bem é bastante grande. A gente também não pode deixar de mencionar que a economia brasileira, a economia brasileira não, a economia americana, é uma economia é, que está voando, né? e com as taxas de juros tão baixas do mundo desenvolvido, a gente surfou ali desde 2009, mais ou menos até 2020, uma alta ininterrupta até a crise da Covid, e agora tudo indica que o S&P vai continuar se valorizando bastante. Então, é, sempre uma boa oportunidade de investimento, pessoal.
0: Pois é, e aí é curioso, né, Rafa? Porque no episódio passado a gente falou sobre ETFs é, que replicam índices aqui no Brasil, né? Então, falamos de índices de materiais básicos, né commodities, enfim, dentre outros índices, e o, claro, o mais famoso, que é o índice Bovespa, né que replica aí as principais ações no Brasil, né? as principais as maiores empresas. E assim como você tem algumas opções de fundos que replicam o mesmo índice Bovespa, Lá fora você tem essas duas opções que replicam é, índices, é, o índice do S&P 500 lá na, nas principais empresas do mercado americano. Né? Então você tem opção de fundo que vai atrás... Da, da, da mesma característica, vamos dizer assim, é muito bom. E aí eu vou colocar aqui um terceiro, porque nem sempre você quer apostar né, ou investir no mercado americano, às vezes você acredita que a China vai dominar o mundo, né? enfim, algumas pessoas, muita gente acredita cada ano esse número de pessoas cresce, né? e a China é um mercado em crescimento e se você quiser investir na China também, existe essa opção através de ETF, né e o ETF que é conhecido aqui no Brasil por fazer essa replicação é o China 11 com X, hein, pessoal? Sempre quatro letrinhas e duas e dois números, né? Então, China 11, ele acompanha o índice MSI China, né? E esse índice, né, ele ele tem cerca de 700 empresas, né, chinesas, né? 85% do universo das empresas chinesas que tem capital aberto com um market cap total aí de quase 3 trilhões de dólares, né? O mercado realmente bastante grande, e assim a vai seguir essa essa, enfim, essa variação dessas empresas, né? E algumas empresas, né, três que têm a maior participação são Alibaba, a Tencent e uma outra empresa chamada Meituan Jiaping. Né? Enfim, eu estou treinando aqui o meu mandarim, hein, pessoal? Tá, tá melhorando, hein, pessoal? <risos> Mas é isso aí. Então, China 11 é uma, é uma possibilidade do investidor se expor ao mercado chinês. Né? Bom, vamos seguir, então, né? além do mercado chinês, Rafa... Dá para se expor no mercado europeu também? Para quem é mais tradicional, enfim, gosta de história, esse tipo de coisa? <risos> Dá também, é,
1: inclusive um ETF um pouco mais novo, cujo código, o ticker, é EURP. E, e ele replica também um, um índice europeu. e Eu vou falar um pouquinho para vocês da... da da composição desse índice, que é o MSI Europe. Né? As principais empresas também são nomes muito conhecidos e que fazem parte da nossa vida. É um pouquinho diferente da, 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 do S&P americano, porque aqui a gente não vê um peso tão grande de empresas de tecnologia. Os setores são um pouco mais diversos. Mas olha lá, uma das empresas que tem bastante representatividade nesse índice é a Nestlé. Além da Nestlé, a gente tem Roche, Novartis, Unilever, AstraZeneca, SAP. Tem bastante tem bastante empresa de, do setor farmacêutico também, a gente consegue perceber, né? a Sanofi. E essas empresas são empresas que estão espalhadas em toda a Europa. A gente tem uma divisão, mais ou menos, por, por país, por geografia, e o país que tem maior representatividade dentro desse índice é o Reino Unido. Depois do Reino Unido, França, Suíça e Alemanha. Mais ou menos ali o que a gente poderia imaginar, mas o Reino Unido ele é quase 25% desse índice. Quando a gente soma ali França, Suíça e Alemanha, a gente está falando de mais ou menos um adicional de uns 45%. Portanto, quando a gente olha para esses quatro principais países, a gente está se referindo a 70% mais ou menos do índice, ou seja, 70% das empresas que compõem esse índice são pertencentes a um desses quatro países. Países, a, a, os índices acionários europeus também tiveram uma performance bastante significativa ao longo dos últimos anos e nessa recuperação pós-Covid também é, tem atingido recordes de valorização, portanto aqueles que alocaram ou se expuseram a, a esses índices de ações europeus também conseguiram colocar um bom dinheirinho no bolso.
0: Muito bom. E aí para finalizar o papo aqui sobre ETFs, né? E depois a gente parte para BDR. Marquinho, vamos lá, então. Tem mais alguns que eu queria comentar, né? Então tem um índice que é o ACW aí que eu queria que você comentasse. E também você que é um grande entusiasta de criptomoedas deve estar feliz com o lançamento de um novo ETF, né? E aí a gente aproveita e fala de ouro também. Então vamos lá.
2: Ó, oh, excelente, Habib. Primeiro ponto, né? Já que a gente está tá falando aí sobre várias regiões do mundo, né? Então a gente falou, né, eu e o Rafa, sobre é, é, investimento nos Estados Unidos, aí o Habib já veio com a China, o Rafa fechou com a, com a Europa, mas existe um índice, Habib, que você consegue ficar alocado no mundo inteiro, que é o índice ACWI que tem dentro da sua composição mais de 2.900 é, securities, mais de 2.900 ações é, alocadas tanto no mercado emergente quanto nos mercados desenvolvidos. E a gente consegue se expor isso através de um ETF aqui no Brasil, é chamado de ACWI. 11 é uma boa também, é uma maneira da gente é, diversificar de uma maneira simples. E já entrando para a sua pergunta desses ETFs diferentes, um que eu gosto bastante é o ETF de ouro, né que a gente consegue comprar na b 3 Gold 11. Ele vai replicar o preço do ouro. E aí, deixando, falando sobre uma novidade que ainda nem está, né, no momento que esse episódio está indo no ar, ele nem está é, é, sendo negociado, porque esse ETF que replica o índice de criptomoedas só começa a ser negociado no dia 22 de abril, aqui de 2021. É, eu sou entusiasta e eu acho que vai realmente gerar uma facilidade muito grande, né? porque você não precisa muito entender como funciona o blockchain, eu quero entrar numa, num, num, é, numa corretora de criptomoedas, que a gente já fez até episódio sobre isso, se você tá curioso? Volta lá, dá uma olhadinha sobre isso. Mas de uma maneira simples, através da sua própria corretora, é só escrever hash11 e você está exposto 100% a criptomoedas. Habib, esse fundo ele vai seguir um, um, um índice que é o Nasdaq Crypto Index, ou o CNI, perfeito? E eu peguei aqui mais ou menos como que está a distribuição atualmente desse, nessa nesse índice, das criptomoedas existentes. tá? Então, esse índice ele tem 78% atualmente do peso dele em Bitcoin, 16%, quase 17% em Ethereum, 1,5% em Litecoin, depois vem Bitcoin Cash, Chainlink e Stellar Lumens com 0,65. Ou seja, a gente comprando uma cota desse ETF, a gente está exposto a essa, esse bando de criptomoedas que... É importante a gente olhar, né? Se os grandes gestores do fundo já estão, de grandes fundos já estão começando a olhar a criptomoeda, o que, que a gente vai ter que fazer? Vamos correr atrás e aqui tá uma maneira fácil da gente é, ficar alocado parte do patrimônio, né, Rabi? Por mais que não acredite, né? É, é, faz o head ali, né? Vai que, não é isso?
0: <risos> vamos que vamos. É, né? tem o fomo né o fear of missing out então isso também importa né Marquinhos isso é bom então é uma o, o ETF é um é um, um veículo muito interessante de você se expor a diversos produtos e diversos mercados, né? Só um parênteses aqui: você falou do índice do mundo inteiro, né? <risos> a CWI. É, e eu fico imaginando quem que aposta contra esse índice, né? Quem que opera vendido nesse índice, né? A pessoa que torce pelo Apocalipse, enfim, espero que isso não aconteça. Vamos seguir agora. É, eu queria que o Rafa comentasse, porque assim tem um movimento novo agora, né? Existe um crescimento das negociações na B3, é da taxa de juros, todo esse negócio. E aí um, um, o veículo de BDRS ele foi bastante expandido a gente já falou sobre BdRS aqui né que são recibos é, que fazem com que você possa investir em ações lá de fora e é, eles é, recentemente mais ou menos recentemente né foram liberados para investidores não qualificados. Né? então isso daí foi uma popularização desse veículo que é o BDR. E agora estão surgindo os BDRs de ETFs. Então, não só BDRs que replicam né, os recibos que é, estão relacionados a ações, mas também que estão relacionados aos fundos lá de fora. Então, Rafa, o que, que são esses BDRs de ETFs? Aí? Como é que a gente pode entender esse mercado aqui no Brasil?
1: É, os, os, os BDRs de ETFs são como as BDRs de ações, né? ou seja aqueles uh, depósitos de recibos que são lastreados em ativos que estão lá fora, mas nesse caso, então, o que dá lastro a essas emissões aqui não são ações, mas sim ETFs negociados lá fora. isso cria uma, uma nova oportunidade realmente uh, bastante importante, porque as possibilidades agora da gente fazer o um investimento nesses ETFs gringos, esses ETFs estrangeiros, aumentaram significativamente. Mas é algo, uma coisa bastante recente, isso vem do segundo semestre de 2020, numa iniciativa da BlackRock, que é uma grande gestora de ETFs mundial, e, portanto, o investidor pessoa física ele ainda está um pouquinho alienado, vamos dizer assim, um pouquinho por fora dessas novidades, mas só para vocês terem uma ideia, a B3 hoje ela já conta com em torno de 40 BDRs de ETFs sendo negociados e a gente tem esses BDRs tanto de índices ou ETFs ligados ao mercado acionário, mas também algumas opções de BDRs que permitem um investimento por exemplo em commodities, é o exemplo do BDR que replica um índice que acompanha a evolução do preço da prata, que é uma commodity no mercado internacional e que, por sinal, teve uma performance bastante destacada também ao longo aí dos últimos períodos. Então, sempre fazendo aquela comparação, é claro que toda vez que a gente fala sobre o investimento nesses ETFs, a gente pode fazê-los através da abertura de uma conta numa corretora internacional, mas isso guarda algumas diferenças de uma maneira geral, a complexidade é um pouquinho maior. Quando você faz o investimento via uma BDR brasileira, a gente sabe que, como nós até já falamos em episódios anteriores, a tributação segue a regra da tributação em ações, ou seja, você paga 15% no ganho de capital, 20% no day trade, com a exceção de que você não tenha isenção, de tributação para alienações ou vendas feitas até R$ 20 mil. Reais. Então, só colocando esse parênteses, mas vamos trazer mais alguns dados é, para vocês ligados à negociação desses BDRs de ETFs. Então, em relação à composição, pessoal, de quem investe, de quem compra esses BDRs, a grande concentração está na mão de investidores institucionais. Quem são os investidores institucionais? São principalmente os fundos, você pode ter os fundos uh, que, que são aqueles fundos que a gente investe ou que a gente vê nas grades das assets, tem também os fundos de previdência e podem ter algumas outras instituições, como uh, fundos ligados, por exemplo, a fundações, entre outras, né? a gente está falando do universo institucional de uma maneira geral. Então, esses investidores, de acordo com o um relatório da B3 de fevereiro de 2021, são responsáveis por 85% da custódia, ou seja, 80%, 85% dos ativos que foram comprados, dessas BDRs e ETFs que foram comprados. E o investidor pessoa física só tem 5,1%. Né? Dentro desse combo, entra também os não-residentes, que formam hoje quase 9% da custódia desses BDRs. Quando a gente olha para o volume de negociação em 2021, aqui, de novo, se destacam os investidores institucionais e os não-residentes. E, nesse caso, os não-residentes ganharam até um pouco mais de relevância, o que significa que esses investidores eles estão cada vez mais negociando um volume maior desses BDRs. Então, no caso do volume negociado, 50% foi por investidores não-residentes, 44% por investidores institucionais e a pessoa física, só 5% novamente. Ou seja, dá para ver que o investidor pessoa física ainda nem conhece muito bem essas oportunidades. E quando a gente olha para uh, volumes negociados, em 2020, como foi o primeiro ano, né? e só no finalzinho de 2020, o volume foi bem tímido, vamos dizer assim, 160 milhões de reais negociados, mas em 2021 esse número já saltou para mais de um bilhão, mais ou menos um bilhão e 50 com um número de negociações bastante crescente também. E no mês a mês, olha lá, em dezembro a gente teve 147 milhões de volume negociado, dezembro de 2020, mas em fevereiro de 21 já foi para 630 milhões, que esses dados mostram também, que esses investimentos estão se popularizando, provavelmente Aquele 5% dos negócios realizados por investidores e pessoas físicas vai aumentar. E é claro que vocês que estão ouvindo esse episódio aqui do BT semana vão dar uma olhadinha lá e provavelmente vão comprar algum BDR de ETF também para colocar na carteira de vocês. Só para finalizar aqui, o principal BDR hoje de ETF que é negociado na Bolsa Brasileira é um ETF que replica, um, um, é um BDR que replica um ETF que se chama Trust MSI US. E só para trazer rapidamente algumas informações para vocês sobre esse ETF especificamente, ele é um ETF que tem exposição ao um universo de empresas que a gente chama de large caps e mid caps americanas. Então, são aquelas empresas de grande capitalização. né? E ele tem uma característica específica aí na sua seleção, que é fazer a seleção de ações que têm fundamentos positivos, vamos dizer assim. Ele foca em ações que teve um, um alto ROI, que a gente chama, né? que é o Return on Equity, e uh, ganhos, que são os earnings, mais ou menos consistentes ao longo dos últimos anos, ou seja, eu não vou entrar tanto aqui na metodologia específica desse índice, mas vocês podem ficar na cabeça que é um índice que investe em empresas de grande ou as large caps, grande capitalização ou de média capitalização, as mid caps americanas. Né? E aí tem toda a outra, as outras opções todas de, de investimento que certamente são muito atrativas e a BlackRock já anunciou que tem a intenção de chegar no final do ano de 2021 com uma oferta de mais de 100 ou de em torno de 100 BDRs de ETFs aqui no Brasil. Certamente eu estou bem feliz, vou olhar, vou acompanhar, porque pode ter muita coisa boa ali para a gente trazer para a nossa carteira e para fazer uma boa composição, uma boa diversificação e pegar bastante oportunidade.
0: Rafa, certeza, Rafa. fala aí, Martinho.
2: Só complementando, né? O Rafa falou sobre o Trust MSI US. Eu acho que é importante dar para o pessoal como que faz lá na prática, né? Na corretora, quero comprar esse essa cota. Aí, é, enquanto nos ETFs, né? Normalmente terminava com 11, então era IVVB 11. Os BDRs, eles acabam com 39. Então você digita lá B. Esse no caso que o Rafa falou, né? Do Trust MSI US. B EGU 39, não é isso? Era só isso que eu queria complementar, Rabi.
0: Tá com você. Não, mas é importantíssimo. Eu ia falar sobre isso também, né? E tem outros, por exemplo, a gente tem poucos ETFs que se expõem lá fora. A gente falou aqui, talvez de todos, tá? Então são muito poucos que expõem o dinheiro do investidor lá fora. BDR, você tem outras opções. Então, por exemplo, a BlackRock, né, que é, criou essa iniciativa aqui, né, ela tem outros índices que acabaram de ser, de abrir para negociação, né, outros fundos, por exemplo, que, que investem em empresas de dividendos, que é o BD. TVY39, o, o da Prata mesmo, BSLV39, e outros, né? Como por exemplo, o mercado alemão, o mercado do Reino Unido, exclusivamente, mercados emergentes, dentre outras opções. É, e vai você procurar lá no Google, dar uma olhadinha, ou no Bing, ou em qualquer outro buscador, para a gente aqui não colaborar com o monopólio da informação, hein, pessoal? Então pode buscar no Bing, que o Bing é bom também, viu? Eu gosto da Microsoft, inclusive. Bom, para finalizar, Marquinhos, então é o seguinte, beleza, o investidor pode é, aplicar o seu dinheirinho em algum ETF ou BDR de ETF para se expor lá fora, mas será que não tem outra opção que talvez tenha vantagens ou desvantagens em relação a esse veículo?
2: Com certeza, né, Habibi? Aqui a gente está olhando a gente aqui no Brasil como que a gente faz para acessar né, através da nossa própria B3, né, é, é esses mercados lá fora. E, e assim, já é um avanço muito grande em relação ao que a gente tem. Né? Então, com, com BDRs atualmente, que a gente pode se expor, por exemplo, a todas as empresas, as grandes empresas de tecnologia globalmente, né, que é o BIXN39, ou todas as empresas de tecnologia, as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, especificamente, com BI YW39, né? mas tudo isso a gente está falando aqui no Brasil, a gente está comprando é, ou um fundo que compra cota de fundo, ou um BDR, né? que tem um, é um recibo que replica né? um outro índice lá fora, mas a gente sempre tem que a possibilidade e tem que olhar e diretamente lá fora, né? e se você quiser entender mais sobre isso, né? investimento direto no exterior, acompanha a gente que falaremos sobre isso nos próximos
0: episódios, não é isso, Rabibu? Com certeza, Marquinho. Então, semana que vem, né? a gente já adianta que falaremos sobre investimentos diretos no exterior em ETFs. Marco, muito obrigado pela participação de novo. Cara, manda aí seu abraço, pessoal.
2: É isso aí, pessoal. Só agradecer, você que está aqui ouvindo, assistindo até aqui. você está assistindo, aproveita, dá um like aí, compartilha, escreve alguma coisa no comentário. É isso daí. até o próximo BT Semana. Tamo junto.
0: Muito obrigado, Rafa, muito obrigado também pela participação.
1: Valeu, pessoal, só reforçando que o investidor tem que ficar muito atento às possibilidades de investimento no exterior, né? porque aquela realidade em que a gente só tinha algumas pequenas opções aqui dentro do Brasil ficou para trás. Então, ele tem que ter, efetivamente, cabeça aberta, tem que olhar, tem que compor, sim, carteira com diversificação lá fora, Todos esses BDRs e ETFs que a gente mencionou têm exposição a câmbio também, ou seja, a gente consegue exposição ao dólar, ao euro, outras moedas. Portanto, isso não, não pode ficar de fora de nenhum portfólio. Ah, e, 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 e dada essas possibilidades, certamente os retornos podem ser muito mais atrativos se a gente souber fazer uma boa composição de portfólio. É isso, pessoal. Até o nosso próximo episódio. A gente volta a se falar em breve. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, pessoal. Obrigado você que acompanhou até agora pelo interesse pela paciência. Semana que vem, ETFs no exterior, como investir diretamente e algumas possibilidades para você compor a sua carteira e o seu rico dinheirinho. Então, a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.